2: Immuncellerna som finns i vår kropp, de kan ju både skydda oss mot en bakterieinfektion, en virusinfektion, men de kan också patrullera eller se om en tumör eller en vanlig cell har förändrats så mycket att cellen faktiskt ser ut som en tumör. Och den typen av förändring gör att immunförsvaret kommer reagera på tumören. Och ibland så är det så stark reaktion att vi till och med kan få immunförsvaret att för att innan vi har märkt att tumören har uppstått.
1: Ställer man initierade och vetenskapliga frågor då får man räkna med att få motsvarande svar tillbaka. Så bered dig på ett lite ovanligt och något mer komplext samtal än vanligt. För i det här avsnittet med Sara Mangs på då tränger vi nämligen djupt ner i immunförsvarets inre väsen bland T-celler, proteiner och antikroppar. Men i och med covid-19-pandemin och all rapportering så har åtminstone jag många gånger ställt mig frågan Hur funkar det egentligen? Det som är så häftigt är att det inte bara är covid-19 som vi kan hålla på mattan utan vårt immunförsvar kan också begränsa och i många fall ta koll på en sjukdom som dödar betydligt fler människor nämligen cancer. Vi pratar också om hur man både kan vara forskare och entreprenör hur en korsbandsskada kan förändra livet och fördelen av att vara robust, åtminstone när man har med hästar att göra. Innan vi börjar så ska vi naturligtvis ge utrymme till poddens sponsor, coronapassport.se. Ska du resa utomlands närmaste tiden? Eller vill du snabbt få veta om du är coronasmittad? Då tycker jag du ska spana in sajten coronapassport.se. Coronapandemin är att många länder kräver speciella intyg på att du är smittfri för att ge dig inriset till stopp. Det behövs ett så kallat Corona Passport, undertecknat av läkare och baserat på ett coronatest som är max 48 eller 72 timmar gammalt. Gå in på coronapassport.se och välj bland över 100 privatkliniker i Sverige. Beställ tid så nära in på din resa som möjligt så att intyget blir färskt. Kliniken testar dig och skickar provet till Tata BioCenter, ett akkrediterat laboratorium som övergud ut coronaanalyser sedan februari 2020. Så fort resultatet är klart och det går alltid undan då får du ett friskhetsintyg från din klinik förutsatt att du inte bär på coronavirus. På coronapassport.se så hittar du också aktuell reseinformation och generella råd från UD. Och du, glöm inte munskydd. Det finns på coronapassport.se numera även med nanofilter som till och med filtrerar virus. Tack coronapassport.se Sådär ja. Nu kommer en av Sveriges skarpaste hjärnor. Sara Mangsbo, välkommen till podden Spännande Nötter. Tack. Vi, vi spelar ju in det här på, på länk, det är inte så ofta jag spelar in på, på länk men det var väl både corona och lite avståndet just nu som, som gör att vi, vi gör det och jag, jag har fått förmånen att sitta i en studio i mina, hos mina kamrater fredag som är en reklam- och eventbyrå Men vi tar det här med, med att sitta på distans hur, hur, hur många distansmöten har du haft på senaste tiden?
2: Jag tror att min dag varje dag är nästan åtta timmars möten. Alltså, det är en otroligt antal zoom-möten just nu. Hur känns det? Det är lite tudelat. Man blir liksom, det är skönt på något sätt att man kan mötas över datorn och göra det på ett enkelt sätt. Och jag jobbar ju även i ett företag som har sitt satta i Norge. Så det är ingenting som man är ovan vid. Men det blir också en förlorad kontakt i form av att man kanske framförallt fokuserar på jobbet och inte så mycket på människorna. Så det gäller ju att hitta de här formaten via Zoom som också handlar om att bry sig om varandra och se hur man mår. Och det är en utmaning tycker jag när det blir så mycket vatten. Och enkelt, lite för enkelt. Och boka möten nästan.
1: Men du, vi har ju dessutom så att vi har ju några dagar in på året 2021. Hur, 2020, är det någonting du kastar bakom dig så där Eller är det någonting som du ändå känner att du kan ta tillvara på?
2: Alltså 2020 har ju för mig varit oerhört... Eh, vad ska man säga... Både inspirerande, fantastiskt mycket jobb, såklart en förödande konsekvens för, för en del individer som har drabbats av covid på, på ett hemskt sätt. Men för mig har ju det inneburit en, ett arbete med immunologin och det jag inspireras av som har varit... Eh, Både tungt och eh, roligt på samma gång. Så jag vet inte hur jag ska sammanfatta det annat än att säga att, att det har varit någonting som jag har både trivts med men samtidigt känt mycket över eftersom jag vet att det drabbar människor. Och att jag vet att jag kan bidra på något sätt och velat göra det.
1: Mm. Ja, precis. För det där kommer ju mycket ut av vårt samtal att... Eh, kretsa kring och jag har försökt läsa mig till din, din titel och vad du gör på Uppsala universitet men det är lika bra att du drar den för jag tror att det blir mera rätt då
2: mm. Jag är ju biträdande lektor inom antikroppsläkemedel och är disputerad inom klinisk immunologi och senare har jag en docentur då inom experimentell klinisk immunologi så hela min akademiska bana har egentligen kretsat kring hur immunsystemet fungerar. Hur vi kan använda vårt immunförsvar för att målsöka cancerceller framför allt. Och i och med covid-19 har jag också halkat in lite på immunologin. Och analyser i relation till den pandemi vi nu ser.
1: Jag tänkte lite så här. Jag brukar... Ibland eh, så ställer jag eh, frågan liksom, hur skulle du vilja beskriva dig själv? Men det, det, det kommer inte jag göra nu. Eh, utan jag har, hört, jag har sett en beskrivning hur du beskriver dig själv. Eh, okay. <laughs> eh, Sara är lika med söt, artig, robust och aktiv. Okej. Okay. Det har du skrivit en gång i tiden på någon <laughs> blogg eller något sånt där. <laughs> Aha. Eh, det, det var, jättelänge, du
2: var det jättelänge sedan, eller hur?
1: Ja, ah, jag tror att det var när du var i Montreal. Ja,
2: uh. Ja, det, ja. Var bra. ja bra det var bra Bra samgrepp ja,
1: ja, precis, eller hur Men du, Söt, det, får, det, 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 kan vi, det behöver vi ju inte diskutera Men artig, och robust och aktiv Hur, hur, hur tror du att du kom på de eh, orden?
2: Ja, det var väl bara från mitt namn antagligen.
1: <laughs> Jaha, det är så, okej okay, Ja, då förstår jag men, men ändå, har du någon innebörd i, i, i de här grejerna Eller var det bara en ordlek?
2: Ja, det var nog bara en ordlek Ja, <laughs>
1: Men, men, men är, man ska säga så här då, att, att äh, det måste ändå vara en fördel att, att vara robust i, i, i en hel del lägen. Jag tänker både på jobb och, och privatliv. Det är väl en bra egenskap? Ja,
2: ja absolut. Äh, absolut. Jag är också kaxig om jag säger att jag är satt där. Och aktiv gillar jag ju att vara, absolut. Ja. Vad var det mer? Aktiv. Artig. Och, artig, ja det är... Kanske jag har blivit mer och mer.
1: Ja, Okej. Okay. Men om man tänker som, som, som barn någonstans, var det liksom, upplever det som ett robust barn?
2: Ja, jo, men kanske att som en yngre person att det matchar väl med hur jag skulle beskriva mig. Jag tror att jag skulle förändra den där beskrivningen idag. Men, men ja, det, det kan nog stämma. Jag måste ju ha tyckt det där när jag skrev mm. det. Mm. Det försvinner du har... ju inte på nätet.
1: Nej, eller hur? hur har du, vad, vad tror du har fått den där robustheten och aktiviteten ifrån då?
2: Jag tror att det handlar en hel del om vad man gjorde som barn. Jag hade jättemycket aktiviteter vid sidan av skolan och trivdes mycket bra i skolan. Mina föräldrar är lärare och var lärare och det var på något sätt en grundtrygghet tror jag för att drivas i skolan och liksom drivas av att göra ett bra jobb. Och sen hade jag både ridning och fotboll som fritidsaktiviteter. Både lagsporten, fotbollen gjorde att man var både aktiv och fick en teamkänsla och fick mycket vänner. Och ridningen tror jag där på något sätt blev det ju en <går> robust person, alltså man, ja, jag vet inte, någonting i stallmiljön om att både ta hand om ett väldigt stort djur, att eh, klara av det och att eh, klara av att hantera djuret både när man rider men också i stallet, jag tror att det gjorde att man fick en trygghet.
1: Ja det kan jag förstå och det, och det är väl någonting som krävs om man just är i stallet. Jag tänker att med hästar eh, märker vi väldigt väl av eh, vad det är för person som eh, kommer farande genom stallet där.
2: Ja de känner ju direkt av om man har en nervositet och man måste skapa den tryggheten på plats. Nu var det länge sedan jag red frekvent men det, det är ingenting som jag skulle vilja vara utan även om min mamma inte var särskilt Glad över valet Varför det? Jag, kommer, nej men jag vet inte, hon var rädd för hästar Och jag kommer ihåg när jag var I stallet när jag var kanske runt 10 Och en häst Som hette Sider, Han var väldigt aggressiv Så han vände sig om När jag kom in i spiltan Och sen så tog han tag i min arm Alltså han bet tag i min arm Och så lyfte han upp mig Och dängde in mig i väggen och det var ett rejält bitmärke där och min mamma stod utanför och och jag började gråta men inte på grund av smärtan eller att jag var rädd men för att jag trodde att jag aldrig skulle få gå tillbaks till stallet.
1: <laughs> ja men du ser vad det det jag, jag kan föreställa mig, kan sätta mig i, 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 föreställa mig din, din mamma där för jag, jag har också ja. lite så här respekt för, för för hästar måste jag säga. Det, det, men det beror på att jag inte kan någonting.
2: Och jag tror att, att respekten ska ju alltid finnas där, såklart det är ju liksom djur som, som kräver sin respekt och, och som, som man måste hantera därefter, så, så den ska man ju ha kvar men, men när man liksom känner dem så, så får man vänner för livet, tror jag
0: mm.
1: Men du, två, två lärare som föräldrar det, det, det brukar man del säga liksom, att det blir väldigt stora krav på barnet i skolan, var det så för dig också?
2: Jag tror inte att jag upplevde att de satte krav som gjorde att, att jag kände att det var ouppnåeligt eller att, att jag var tvungen att jobba mot det, utan det var väl mer en trygghet av att det alltid fanns stöd att få hemma. Så det upplevde jag nog mer än att det var, än att det var kravfyllt. Så.
1: Du, du nämnde ju att du spelade fotboll också. Hur bra var du i fotboll?
2: hussat bra. Jag var i varje fall med i distriktslagsuttagningarna och, och en bit upp där. Men inte till det finala laget. Däremot kom jag väl längst tror jag, i handbollen i distriktslaget. Så att jag var med, men jag var, jag var inte topp personen, men det var någonting som jag verkligen, verkligen... Ville, alltså just spela fotboll på en hög nivå Så mycket att jag såg det som en möjlig karriär Även om det idag kanske inte är realistiskt Eller det väl blivit mer och mer för kvinnor Men, men då var det väl inte en, en karriär som man kunde leva på i alla fall
1: nej Men det, det var ingenting du fullföljde då Längre upp i, i åldern?
2: Jag hade ju absolut en vilja att göra det Men jag hade jag trossade sönder mitt korsband och i och med att jag gjorde det så var det också en ganska svår väg tillbaka. Och jag hade en instabilitet i knät som gjorde att jag kände att det inte riktigt funkade att spela längre.
1: Men vad jag förstår så, så väcktes det växte ju någonting där i just i samband med den här skadan.
2: Ja, exakt. Det var ju, <clears throat> det var ju så att jag fick. En möjlighet då att se hur, hur funkar korsbandsrekonstruktioner och diagnostiken eh, kring hur, hur man diagnostiserar ett Och det var ju på något sätt förlösande för en insikt om att medicinen inte alls är där där den kanske borde vara alla gånger. Och eh, också en insikt om vilken forskning som krävs för att nå dit. Och det var ju lite spännande för... I, I den vevan så bodde jag i Örebro-trakten, så jag bodde nära både Örebro och Kaskoga. och eh, I Örebro så testade man eh, att sätta in korsband som inte var från den egna kroppen, utan artificiella korsband. Och det ledde till att man fick infektioner och att kroppen stötte bort de här korsbanden. Uh, och jag uh, hamnade i Kaskoga och fick uh, en operation där de tog en bit av senan och sen skruvade de in den istället. Vilket blev en väldigt bra operation för mig. Men uh, hade jag hamnat i Örebro och fått operationen där så hade jag kunnat få fått ett väldigt problematiskt knä i slutändan. Uh, och det visar ju liksom både behovet av forskningen, riskerna med sådana typer av kliniska prövningar för, den indi för individen och samtidigt som för framtida oh, personer som kanske då ska få ett korsband 10, 20, 30 år fram i tiden så, så krävs det ju på något sätt att vi gör de där studierna men det är en, en balansgång eh, och en respekt man får för forskningen och en förståelse jag fick för att jag ville eh, göra någonting i i liksom medicinens spår och att jag ville på något sätt se om jag kunde använda mig själv i, i, att, i att gräva djupare i frågor som jag tyckte var viktiga. och Just, just det här med hur immunsystemet fungerar och immunsystemet kan ju ställa till med mycket när du vill. Förändra någonting i kroppen Om du inte gör det på rätt sätt Med rätt material Då har du ett problem oftast Där immunsystemet skapar en inflammation
1: Men eh, hur gammal var du när, när alla de här tankarna dök upp?
2: Ja eh, Så jag var väl ungefär 17 år När jag trasade sönder korsbandet där. Så det var ju precis där i slutet på gymnasiet eh, Och sen hade jag ju ett år i Paris, det var au pair och sen kom jag ju in på biomedicinaprogrammet i Uppsala efter det här. Så att det var väl liksom en ganska omvälvande tid för mig både i att jag inte längre kunde vara kvar i fotbollen, att jag skulle leta upp en, ett mål med livet och det jobbet jag skulle ha. Så att, ja, det var väl kanske den mest omvälvande tiden i livet tror jag.
1: Vad valde du mellan några andra yrken en, en läkare? Några andra banor för dig in, innan det här hände? Förutom fotbollsplats förstås.
2: På högstadiet tror jag att jag tänkte mer på att bli polis faktiskt.
1: Vad det som lockade det då?
2: Jag tror inte att jag tänkte så mycket mer än att det var enklare att titta på de yrkena. Som... Ja, det, var, det var inte greppar tror jag men forskning var abstrakt vid den tidpunkten.
1: Är det någonting du funderar på så här bakåt? Är det polis skulle man kanske ha varit i alla fall?
2: Nej, det, nej, jag är inte. Jag är väldigt glad att jag är där jag är idag. Jag är oerhört glad över det. Och jag ville bli läkare. Men jag är oerhört glad att jag är forskare och kan fokusera på det idag. Så Jag, ja, jag kan säga att jag har landat där jag vill landa.
1: Ja, det låter ju fantastiskt bra. Men eh, varför, är det, varför är du heller där där du är nu än, än att vara läkare?
2: Jag tror att, att jag skulle kunna absolut vilja vara forskande läkare. Men att enbart vara läkare, det tror jag inte att jag skulle vilja göra. Mer för att jag känner att jag vill använda mina tankar till att utveckla nya idéer. Och det är väl det, det jag har försökt att göra med att jag tagit vägen in i entreprenörskapet. Och för att röra sig där eh, känner jag är precis det jag vill göra för att få utlopp för en kreativitet tror jag. Och jag känner väl att den kreativiteten kanske skulle vara lite förlorad att enbart vara lackare men inte som forskande lackare. Absolut, det skulle jag nog kunna tänka mig vara. Nej
1: ja, för du är ju till årets eh, entreprenör och Sverige, en av Sveriges supertalanger eh, för inte, inte allt för, för länge sedan och dessutom har du fått något som jag läst mig till som är Järnäpplet. som heter hjärnäpplet ja. eh, som vad jag förstår handlar om någonting om kunskapsöverföring just mellan, mellan akademi och och vad ska säga företagsvärlden.
0: Vad, vad är,
1: vad är, vad är, vad, och då tänker jag så här vad är Eh, vad är det svåra med just att gå från, från forskning till eh, att eh, faktiskt praktiskt använda saker och ting i, i exempelvis eh, olika typer av, av företag, olika typer av produkter?
2: Ja, det, det är ju inte bara en svårighet. Det är ju så många barriärer. Eh, dels så tror jag att man måste brinna för att vilja göra det steget. Eh, för att man... Om man vill vara en riktigt... Eh, dedikerad forskare så måste man lägga 150% av sin tid på det och då kanske det inte ens finns tid att gå utanför akademin och man kan kommersialisera sina fynd ändå och låta företag driva det vidare utan att man själv ger sig hand i de företagen. Så det krävs ett oerhört stort supportsystem i Sverige för att den enskilda individen ska våga ta ett steg och göra den resan. Men det finns också ett incitament då såklart hos den personen för att även om, om lönebilden kanske för forskare i Sverige inte är så stark och, och det är inte så höga löner i Sverige så finns det ju fortfarande ett incitament om du då eh, kan ta tillvara på din innovation och den kan gå att kommersialisera så kanske du kan eh, skapa dig en annan situation genom din innovation. Men sen är ju forskaren inte den Alltid den som kan se marknadsvärdet och potentialen och ens förstå vart det ska placeras sig. Så det krävs också en entreprenör. Och jag ser mig själv som en entreprenör och forskare. Men jag ser också ett behov av att jag alltid ska kunna hitta någon person som kan bidra med tankar kring hur ska det här kunna tas emot och vem är en tagare av den här innovationen och det är inspirerande att kunna jobba med personer utanför akademin för att, för att se vart ens idéer kan ta vägen och hur man också kan bidra i samhället både med jobb men också med system, olika typer av screeningmetoder eller till och med kandidater som man hoppas någon gång ska kunna bidra för att göra nytta.
1: Men det måste ju ställa ganska stora krav på, på en forskare. För, på, när det gäller bredd, alltså, det ska man vara bra på i sitt forskningsområde. Men dessutom ska man vara entreprenör och kunna driva företag. Det måste vara rätt svårt.
2: Det är jättesvårt. Och det är inte alls så att, att alla är bra på att röra sig i båda områdena. Och, eh, eh, alltså, generellt sett så ställer man rätt stora krav i Sverige på lärare inom universiteten. Man ska ju ha en, en väldigt stark pedagogisk portfölj och arbeta för pedagogiken. Man ska arbeta med en, en stark vetenskaplig meritering. Man ska arbeta starkt med samverkan som tredje uppgiften eh, och ledarskap, så att det är ju en oerhört stor krav man har på sig.
1: Men eh, skulle det behövas eh, fler entreprenörer som kommer utifrån som kanske inte är, har forskningsbakgrunden, men som har entreprenörsbakgrunden och gifta ihop sig med sådana som, som kommer på smarta idéer och nya, nya, eh, nya lösningar på, på, på problemen?
2: Ja, absolut. Och det krävs också, tror jag, en en stor öppenhet från båda sidor att försöka förstå varandra för det är inte alltid att man pratar samma språk och det kan ju ta flera år innan man hittar ett sätt att förstå varandra så det är väl det som också är utmaningen det är inte bara att, alltså alla personerna finns men hur ska man samtala på ett sätt så att man förstår varandra och når samma mål
1: Du, eh, eh, låt oss halka in på eh, immunologi och immunonkologi Mm. Eh, kan du börja med att förklara immunonkologi? Eh, det har ju med cancer att göra, men kan du förklara vad, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, så när, när en tumör uppstår i kroppen då, då är det ju celler som delar sig okontrollerat eh, Antingen lokalt, då har inte tumören spridit sig. Men sen kan ju tumören också sprida sig och uppstå i leven eller i skelettet. Och när tumören har uppstått eller också ibland precis när den uppstår så är det ju så att vi har ju immunceller i vår kropp. Och immuncellerna som finns i vår kropp, de kan ju både skydda oss mot en bakterieinfektion en virusinfektion men de kan också eh, patrullera eller se om en tumör eller en vanlig cell har förändrats så mycket att cellen faktiskt ser ut som en tumör. Och den typen av förändring gör att immunförsvaret kommer reagera på tumören. Och ibland så är det så stark reaktion att vi till och med kan få immunförsvaret att få bort tumören innan vi har, har märkt att tumören har uppstått. Men om det inte sker så växer ju tumören och det sker oftast i samverkan med immunförsvaret. Det är alltid ett behov av tillväxt i tumören och den kärltillväxten leder också till att immunförsvaret kommer cirkulera i tumören och det leder oftast, inte alltid, men till att de immuncellerna också kommer in i tumörbädden. Och immunonkologin handlar väldigt mycket om växelverkan mellan tumören och immunförsvaret och att vi också skulle kunna använda oss av de immuncellerna som finns och har aktiverats mot tumören för att faktiskt attackera och ta bort tumören.
1: Det låter ju oerhört intressant för idag så använder vi väl mest man ska säga, opera, operationsstrålning eller cellgifter mot, mot cancer. Men vad du menar är alltså att att man på något sätt aktiverar eh, kroppens eh, eget immunförsvar- för att, eh, för att ta koll på eh, cancertumören. Och eh, du undrar lite, men hur, hur går det till? Hur, hur aktiverar man ett, ett immunförsvar?
2: Ja, precis. Alltså, egentligen, det, du har helt rätt att kirurgi är ju det som kan verkligen bota oss- eh, vi har strålning, vi har kemoterapi men vi har faktiskt immunterapi i kliniken som är väldigt effektivt idag också även om det, vi hoppas på att det ska bli ännu effektivare. Så jag skulle säga att vi har fyra ben eh, i relation till det här. Men <clears throat> jag ska också säga att strålning och kemoterapi ger också en aktivering av vårt immunförsvar. Och det är det som är väldigt viktigt att när man, och även kirurgi, när man gör någonting i tumören så kommer de döda tumörkällorna att spridas till eh, våra blodkärl och, och vårt lymfsystem. Och därmed kommer små proteinbitar eh, ja, som vi kan känna igen då i, av vårt immunförsvar att komma eh, vidare till vårt, eh, våra lymfknutor där aktiveringen av vårt immunförsvar kan ske. Och vad, vad immunförsvaret gör det är helt enkelt att försöka lära sig känna igen de förändrande bitarna från en tumör och när vi har fått en tillräckligt stark aktivering av det immunförsvaret och kan få de immuncellerna att återgå till tumören, då kan helt enkelt de T-cellerna som vi kallar det känna igen en tumörcell, selektivt utsöndra substanser som dödar den tumörcellen utan att förstöra omgivande friskvävnad och då kan du också tänka dig att den T-cellen som blir aktiverad selektivt mot en tumör den kan också gå runt i kroppen och se om det finns andra metastaser som då har spridit sig och också ta bort dem utan att vi egentligen behöver göra en, vad ska man säga, en terapi som letar upp dem utan det är våra, immun, våra immunceller som letar upp de tumörerna.
1: Men hur, hur aktiverar man dessa eh, T-celler? För T-celler är ju också någonting som eh, ju, eh, pratas om väldigt mycket eh, i, i allmän eh, media i samband med, med eh, covid. Där. Men, men, men hur bär det åt för att aktivera de här? Sprutar spr det spr 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 in någonting? Eller är det liksom, eh, vad gör man för att, för att just skapa det som kroppen inte själv kan skapa?
2: Ja, alltså Dels så jobbar vi med att aktivera vårt immunförsvar men det är faktiskt så att tumören kommer också att skapa ett naturligt immunförsvar mot tumören ofta. Och då, det som vi gör idag i kliniken om vi skiljer på det, det vi försöker göra och det vi gör idag är redan. Det vi gör redan idag det är att den naturliga uppkomst av t svaret mot tumören, det finns. Men sen har vi jättestora mekanismer som ska reglera vårt immunförsvar. Därför att vi vill inte skapa en vävnadsskada eh, mot frisk vävnad så vi har jättestora möjligheter eller vårt immunförsvar reglerar sig själv eh, och då är det så att det finns olika molekyler mellan de celler tumörceller och friska celler som binder in till våra T-celler som säger ni ska inte utsöndra de här substansen som gör att ni kan döda den här cellen och det kallar vi för de här checkpointblockerarna i kliniken alltså Olika typer av molekyler som stänger av T-cellerna. Men det vi har kommit på, det som har varit den stora revolutionen och som också blev upphov till Nobelpriset i medicin och fysiologi 2018, det var att man kunde använda sig av, av att tillföra ett protein som helt enkelt ser till att den där interaktionen de där molekylerna som bromsar T-cellerna, om vi bryter den interaktionen genom att tillsätta ett läkemedelssubstans som ser till att vi byter upp den interaktionen, då kommer de T-cellerna fungera igen. Så då är det är egentligen så att vi bara ser till att vi bostar det redan existerande immunförsvaret. Och då har vi sett att ibland så kan det till och med ta bort tumören eller att du kan leva med tumören som nästan som en kronisk sjukdom. Men på frågan om vi kan också få nya T-celler, det är ju lite mer i det här vaccinfältet som jag rör mig i. Det är ju på tapeten med vacciner idag i pandemin såklart, men också inom tumörbiologi. När man pratar om virus och, och vacciner, då vill vi ju få upp så mycket antikroppar som möjligt, för antikropparna de binder till virusets Olika proteiner så att viruset inte ens kan komma in i våra celler. Och då har vi ett profylaktiskt vaccin. Men när vi pratar om cancer, då vill vi försöka eh, attackera någonting som redan existerar som ett terapeutiskt vaccin. Och i det fallet, då är det jätteviktigt att vi får igång våra T-celler. Och om inte tumören har fått till det, då måste vi se till att vi skapar ett vaccin som etablerar det t svaret mot tumören. Och då måste vi, med virus då är det enkelt, då vet vi viruset består av de här komponenterna, de här proteinerna och vi kan göra ett vaccin mot det. Men tumören kan ju se olika ut i, i olika individer så det vi försöker göra i labbet det är att vi försöker se hur tumören ser ut för den individen och hur kan vi syntetiskt producera små bitar av tumören som också kan aktivera tillräckligt bra svar i kroppen på den individen så att du får den här infiltrationen in i tumören och därmed skapar det här
1: testsvaret. Mm. Vad är skillnaden mellan eh, vaccin och medicin i det här sammanhanget?
2: Det är ju mer en, en medicin då eftersom du redan har sjukdomen. Mm. Sen kan ja. man ju tänka sig i teorin att det skulle kunna gå till ett vaccin eh, alltså innan du har fått tumören eller om du är i risk av att utveckla tumör eh, på grund av genetik. Men jag skulle nog inte säga att det är kanske ett klassiskt vaccin utan mer en medicin. Då.
1: Men när du är inne på det, tror du att vi inom en rimlig framtid kommer att ha ett vaccin som, alltså, som man så där, i förebyggande syfte kan spruta in i, i, i folk som ja, men som barn lika väl som man får en spruta mot mässling eller vad det nu kan vara för någonting?
2: Ja, alltså en ambition och en förhoppning är ju det. Vi, vi jobbar ju mot det. Jag eh, är involverad i ett projekt där vi tittar på ett vaccin som har bitar från tumören eh, som tumören behöver för att kunna leva vidare och, och växa. Eh, och där tror vi att det vaccinet och de bitarna från tumören det kan potentiellt vara ett vaccin som man kan gå i ett väldigt tidigt skede med Men sen handlar det ju också om Var ska vi Alltså var ska vi rikta våra insatser I medicinen Och det är ju en prioriteringsfråga Så jag tror att i slutändan så måste vi prioritera Vad vi betalar för Och när vi ska ge Alltså finns det en, en, en motivering Att ge ett, ett vaccin profylaktiskt vaccin Om du vet att de flesta inte kommer Utveckla den här tumören det kommer bli en frågeställning som man måste diskutera och det kommer säkert också vara en frågeställning som man får diskutera och utveckla med tid och se behovet. Blir vi äldre, finns det ett större behov av att förhindra tumörsjukdomar för att det blir en belastning på samhället, en kostnad. Då kanske det finns en motivering att göra det. Så jag tror att det är ett samspel av forskning och samhällsvinster.
1: Är de väldigt dyra de här vaccinerna?
2: ofta så handlar det ju om att det är dyrt att ta fram läkemedel För att det krävs en stor klinisk insats Som tar många, många år och kräver mycket riskkapital Så att det är klart att själva produktionen av det finala läkemedlet Kanske inte är så dyrt Utan det är liksom insatsen som man gör fram till att det blir godkänt Som är dyrt Så under en viss tid så kommer du få betala en rätt stor peng för den typen av lackmedel, Men sen när det går ut av patentet då blir det oftast ett mycket betydligt billigare lackemedel på sikt.
1: Men kommer man och tror du kommer att få fram ett cancervaccin som, som är så brett så att du kan ge det till barn och så kommer, de, kommer man inte få någon typ av cancer i sitt liv?
2: Jag önskar att jag var så kaxig som Maria när jag lyssnade på henne och ert samtal
1: och Maria Ström är äh, professor i någon av teknik.
2: Ja. Ähm, jag hoppas det men cancer är komplext äh, och äh, jag tror att vi kommer behöva batterier av olika terapier för att också vara bredda på att cancer kan uppstå äh, senare i livet och jag är inte alls säker på att vi kommer kunna förhindra det Eh, i barn, men däremot kanske det finns personer som har ökad risk för att utveckla cancer och förhoppningsvis skulle vi där kunna göra en insats med ett vaccin i ett väldigt tidigt skede. Det är det jag hoppas på. Men sen kan ju fälten, <laughs> uppenbarligen finns ju så stor potential i många olika fält. immunterapi är en del, eh, men det finns ju oerhört eh, mycket potential inom nanoteknologin eh, Inom andra typer av fält också. Så att, ja, Jag tror att det blir en samverkan i slutändan som gör att vi kan lösa den här gåtan.
1: Men är ni, är ni på väg att hitta vaccin som funkar mot, mot alla typer av, av cancer när man väl har, har, har fått dem? Eller är det vissa cancertyper som ni just, som, där man ligger väldigt långt fram just nu?
2: Ja, det, det vi gör... I, inom det här projektet som, som jag jobbar med, då, det är ju att, eh, att den här biten från tumören, då finns uttryckt av 90% av tumör, alla olika tumörer, och i princip av alla den tumörform som har det uttrycket, alla de tumörcellerna ska ha uttrycket av det proteinet. Och i det fallet så finns det en stor potential att vaccinen ska fungera i många olika tumörformer. Men då ska man också komma ihåg att när man börjar sätta ett tryck på tumören, oavsett om det är ett farmakologiskt tryck på tumören, alltså en medicin som försöker få tumören att minska om det är cytostatika, eller om det är strålning, eller om det är en liten molekyl, eller om det är våra T-celler, då kommer tumören också att förändra sig för att undgå det trycket. Så, så det finns också någonting som man känner till eh, Som är liksom Tumor escape-mekanismen Alltså att tumören, tumören eh, Förändrar sig så mycket Att vårt immunförsvar inte längre ser Tumören eh, Och när det händer, då kan ju tumören växa till igen eh, Som en liten Annan tumörtyp Och då kommer vi behöva förändra vaccinet För att vaccinet ska funka igen
1: Så det är lite ett krig Som pågår i kroppen där
2: Ja, jag är ju jag är lite så här, vi brukar ju prata om krigstermer med immunförsvaret och det är, ju, det är ju enkelt att prata om krigstermer för att förklara det. Och jag tror att jag också faller in i det, men jag är lite försiktig för risken är att vi också ser på immuncellerna som tänkande individer nästan när vi pratar i krigstermer. Och jag tror att det är farligt för forskarhjärnan att, att fundera för mycket i krigstermer så jag försöker undvika det. Men ja, jag kan men, väl
1: säga ja då. <laughs> ja, för man har hört, det har man ju hört sedan barn. Då liksom är det är de här immunförsvaret och de vita blodkropparna. Det är som soldaterna i ditt ja. <laughs> i din kropp och lite sådär. Ja. Men, men jag tänker på det. Finns det några cancerformer som man idag säger att ja, men det här är mest effektivt mot ja, men prostatacancer eller lungcancer eller vad det nu må vara? Och, och, och kanske lite svårare med andra typer av cancer?
2: Ja, men just terapi och den här effekten av de här antikropparna som bryter upp den här nedställningen, den är väldigt effektiv i melanomhudcancer. Och sen har man också sett att det finns en kanske inte lika effektiv situation i lungcancer, men ändå en god effekt i lungcancer nu. De som får lungcancer de har oftast en spridd lungcancer när de får diagnosen. Därför att det finns ett stort utrymme för tumören att växa innan du märker av den. Så då, i och med att du då hamnar i senare skede i sjukdomen så är det svårare att bota. Så lungcancer, melanomsen, urinblåsecancer är också en form av cancer som, som vi ser en väldigt god effekt av immunterapier inom. Och skälet till att just de tre cancerformerna är väldigt intressanta, det finns några fler också, men, men där är det så att oftast kanske du har rökt eller utsatt dig för solljus som har gjort att du har fått väldigt mycket mutationer, alltså förändringar i arvsmassan. Och det är ju ganska negativt, för då får du ju en tumör såklart. Men när immunförsvaret ska känna igen någonting då är det helt plötsligt positivt. För ju mer förändrad tumören är desto mer förändrad upplever immunförsvaret den tumören. Och desto lättare är det att utveckla det här immunförsvaret mot tumören som vi behöver för att de nya terapierna ska funka.
1: Ja, det är oerhört det är intressant. Du säger, men det finns det några biverkningar med det här?
2: Ja, det finns ju. Den första... Antikroppen som vi kallar ipilimumab som kom in Den blev godkänd 2011 i USA I vissa individer Gav den en väldigt bra effekt Men inte en, en jättestark god effekt Men den gav väldigt mycket Biverkningar Oftast är det ju så att Vi också aktiverar immunförsvaret Mot våra egna friska organ Och det är det som ger upphov till Autoimmuna effekter Och när de är tillräckligt starka Då kan man till, alltså det kan bli en så allvarlig biverkning att det finns de personer som kan dö av det. Så det är inte riskfritt. Men eh, 2014 så kom eh, antikropparna som går mot eh, PD-1 och PDL, l två andra molekyler som är viktiga för att hålla T-celler i schack. Och de antikropparna har faktiskt haft en ytterligare bättre effekt och eh, mindre Färre biverkningar. Och sen har ju också de kliniker som arbetar med de här antikropparna lärt sig hur de ska hantera eh, terapierna. Man kanske visste om de biverkningar som hade cytostatika, hur man skulle hantera det när man skulle ta bort läkemedlet. Och då fick man ju lära sig det fast med nya typer av biverkningar nu. Så, så att det har blivit en bättre hantering kliniskt och man har också fått... Eh, mer information om vilken dos man ska sätta in, hur länge man ska våga ge de här läkemedlen och tidigt, tidigt skede upptäcka om det finns biverkningar för att kunna hantera det. Och det finns sätt att kunna bromsa immunförsvaret när det väl blir överaktiverat. Uh,
1: en annan... Uh, uh ett annat ämne som ju har med immunförsvaret att göra, vi har ju touchat vid det, vid det några gånger här, det är ju covid-19 och vilken betydelse skulle du vilja säga att, att en persons immunförsvar har det här sammanhanget hur vida man blir sjuk och hur sjuk man blir?
2: Det finns ett spann av olika reaktioner hos immunförsvaret och det har ju visat sig att om du skapar en, ett ganska snabbt adaptivt immunförsvar, de här T-cellerna och antikropparna mot viruset så att du kan tidigt neutralisera, alltså förhindra virusets infektion, då klarar du av att hantera viruset och det blir inte svårt sjuk. Om det blir en försening i det här försvaret som gör att du inte kan ta hand om viruset, då kan du också bli väldigt sjuk. Men det finns, jag tror att vi kan inte bara prata om att det är immunförsvarets roll som avgör det, utan det finns säkert andra typer av genetiska komponenter som avgör hur sjuka vi blir. Men immunförsvaret spelar såklart en del i det.
1: Men hur eh, jag tänker på hur påverkar man kan man påverka sitt immunförsvar själv?
0: Hold up.
2: Absolut, det kan man göra men jag tror att det är farligt att lägga bördan på individen därför att du föds med olika typer av uppsättningar och möjligheter av att hantera virus och bakterier och tumörer och det kan du inte göra något åt det finns en genetisk komponent i det så oavsett vad du gör så kommer du inte komma åt den delen men sen kan du ju absolut behandla dig själv på ett bra sätt det vill säga att du kan träna, du kan sova du kan äta på ett bra sätt eh, och du, du kan också se till att du eh, om du har behov av det till exempel eh, ta vitaminer som du behöver för att stärka ditt immunförsvar men det är inte säkert att du har ett behov av det om du äter en varierad kost eh, men det, det är klart du kan göra väldigt mycket eh, och, och när du gör kliniska studier kan du Titta in på okay, vad är det är för faktorer som påverkar eh, att du klarar av att stärka ditt immunförsvar. Men för den enskilda individen så kan det nästan tycker jag ibland bli lite stigmatiserande att prata om att du, att du ska förändra någonting när du kanske inte alltid kan göra det.
1: Men varför eh, varför blir vissa väldigt sjuka och väldigt många nästan inte sjuka alls?
2: Ja, alltså vi har ju både en ålderskomponent i det här eh, och det finns ju ett åldrande av vårt immunförsvar som vi får reda på mer och mer om nu eh, och fler och fler immunologer forskar kring hur eh, vårt immunförsvar när vi blir äldre då kanske inte fungerar lika bra eller inte kan hantera virusets framfart på samma sätt och någonting i, i hur vårt immunförsvar åldras och hur vi åldras är ju en komponent i det här men sen så verkar det ju också finnas en skillnad mellan män och kvinnor i hur, hur, vi, hur svårt sjuka man blir när man blir äldre det finns också en komponent av att vi bör, alltså när, som jag berättade förut när vi använder immunterapier så kan vi överaktivera vårt immunförsvar och det kan vi också se här. Och jag berättade om att vi kan reagera på våra egna organ och såna alltså här autoimmuna bilden. Och när vi får en så stark infektion av ett virus, det är inte bara covid-19 utan det kan vara andra virusinfektioner också. Det blir nästan som lite likartat det här med våra läkemedel när vi överaktiverar vårt immunförsvar. Då börjar vi också attackera våra friska celler. Och när vi börjar se den typen av överaktivering av vårt immunförsvar det är ju inte säkert att vi då i den här spridningen i samhället som vi har kan hantera det eh, med sjukhusvård som vi skulle kunna hantera en läkemedelsbiverkan. Men det är egentligen samma effekt att vi börjar skada våra egna organ. Och, och den överaktiveringen den blir ju skadlig för vissa individer. Och då det finns eh, en genetisk komponent i, i, hos vissa man kan se det, men sen är det säkert också så att det finns en dos fråga, så har du fått en stor dos virus och det föröker sig så, så kanske det finns en risk för den typen av eh, överaktivering av vårt immunförsvar
1: Men finns det du, du säger genetiska komponenter är det genetiska komponenter som gör att vi har olika bra immunförsvar eller till och med så att vi har genetiska komponenter eh, som gör att eh, vissa människor till exempel inte kan få eh, influensa?
2: Alltså med vissa virus så finns ju genetiska komponenter som gör att vi inte kan infektera våra celler Alltså det finns ju exempel med att vi inte kan vinterkrappsjukan Där det är så att vi inte ens kan få in viruset i våra celler Jag har hittills inte sett någonting med covid-19 som har indikerat på det Men det är såklart någonting som jag tror flera grupper tittar på det vill säga om det finns de som har ett skydd mot att ens få en infektion av viruset in i våra celler men sen så är det ju också så att när vi när vi presenterar viruset för våra T-celler då sker det på ett speciellt sätt och jag brukar säga att, att viruset visas upp nästan den här peptiderna eller de här syntetiska bitarna som är vaccinerna om, om viruset har sådana små bitar som kommer upp på ytan av cellerna då brukar jag säga att de presenteras med hjälp av ett korvbröd Nästan på ytan av våra celler
0: <laughs> okay. Och sen så
2: virusbitarna är liksom korven i det korvbrödet Och det är det som gör att T-cellen Faktiskt kan se Vad, liksom, vad som finns inuti Att en, en, alltså det finns en virusinfektion i cellen Annars kan T-cellen inte se något Om inte det här korvbrödet och korven finns på ytan Och när T-cellen ser det då kan den bli aktiverad Först då kan den bli aktiverad Men de här korvbröden De finns liksom i olika smaker och format Så du har en uppsättning av de här korvbröden Och jag en helt annan Så jag kanske kommer visa upp Vissa virusbitar och du visar upp andra Så den, den liksom variationen Av de virusbitarna som vi visar upp Kan också påverka Vilken styrka vi kan få i vårt immunförsvar det Är vi en, en del av det
1: Det är lite med senat eller med ketchup så Ja för det är väl också så att, vad jag har förstått, att vissa människor um, blir inte sjuka fast de blir smittbärare då. Hur, hur går det ihop?
2: Ja, alltså. De har ju också visat att, att de som är asymptomatiska, som inte är sjuka men som, där man de har detekterat viruset, de har ju mycket mindre virus i kroppen. Så att de har också. De kommer smitta färre. Så det är inte så att de går runt och har väldigt hög virusmängd. Så På något sätt så är det ju så att även om de blir infekterade så har de ändå fått ett immunförsvar som lyckas liksom hålla antalet viruspartiklar i schack. Och då blir de inte sjuka av det. Du kan detektera att de har ett virus i kroppen och det går över. Och det betyder att de... Det kan vara olika skäl till det. De kanske inte fick en så... Hög dos från början. De kanske har ett skydd genom vi kallar det en korsreaktivitet. Och det skulle kunna vara i linje med det du nämnde om jag har fått mycket infektioner tidigare när jag var barn har jag utvecklat ett, ett starkt immunförsvar. Och det är klart att vi vet att en T-cell som, som är utvecklad till en minnescell som består i vår kropp om den kan korsreagera ibland händer det. Ibland finns det små korvbitar då som, som ser likadana ut mellan virus och den korsreaktiviteten kan kanske ge upphov till ett visst skydd till exempel Så det, det är något som forskare tittar på nu också Hur väl kan sådana korsreaktiva teser till exempel ge ett skydd Som kanske möjliggör att vi inte blir så sjuka
1: Sen är det ju så att det, det finns eh, människor som har haft eh, covid-19 och sen utvecklar man eh, antikroppar och vissa utvecklar inte antikroppar. Eh, vad beror det på?
2: Allra flesta utvecklar antikroppar som är mätbara. Det finns en viss procent eh, som inte gör det. Så, så det är... Återigen så att på den liksom stora populationen så är det så att okej, okay, vi har de flesta antikroppar. Sen är det så att, att vi mäter ju antikropparna på olika sätt. Och då har man också sett att de två proteinerna från viruset som man oftast använder i de här testerna, det är dels nukleokapsidproteinet och sen är det den här spikeproteinet. Och varför man i början började utveckla testerna med den här nukleokapsiden det var för att immunresponsen, immunförsvaret, mot den delen av proteinet av viruset den kom upp snabbt och var detekterbar väldigt tidigt i infektionen. Och sen kom immunförsvaret och antikropparna mot den här spike-delen. Så de många tester som kom ut först, de var tester med antikroppar mot nukleokapsiden. Men över tid så har man nu kunnat se att antikropparna mot nukleokatsiden de försvinner snabbare alltså att du har minnescellerna, B-cellerna de kan fortfarande finnas kvar men själva antikroppens cirkulationstid i blodet den har försvunnit så den finns inte kvar då kan du inte mäta det men du kanske fortfarande egentligen har minnescellerna kvar som skulle kunna producera den däremot har man kunnat se att om man använder det här proteinet som heter spike då, i testerna då eh, har de antikropparna som binder in mot det proteinet, de har lite längre halveringstid, Så då blir det en, en möjlighet att mäta det flera månader, kanske till och med ett halvår eller ännu längre, eh, så cirkulerar de antikropparna. Och i det fallet, så om du använder ett sådant test, då får du ett positivt test. Men om du använder det testet med nukleukatiden så får du ett negativt test. Så det kan ha med så mycket att göra, också vilket test du tog. Om testet är tillräckligt känsligt för att, för att kunna mäta låga mängder av antikroppar eller inte. Så att det, finns, det finns komponenter där som kanske inte är helt transparent för alla när de väljer vilket test de ska ta och, och också förstår eh, ah, vad det testet betyder.
1: Men det verkar ju inte heller så att man är immun speciellt länge.
2: Eh, alltså... <clears throat> Det är, ju, det är ju säkert en, en fråga om vilken alltså hur sjuk blev du om du skapade ett starkt immunförsvar eller inte det vill säga hade du en infektion som där du inte behövde skapa ett väldigt starkt immunförsvar så kanske du inte heller hade tillräckligt mycket antikroppar skapade och ett tillräckligt starkt t för att skydda dig från nåtre infektion och det är ju samma sak varför vi vaccinerar två gånger och inte bara ger en spruta. Det är ju för att första sprutan kallar vi en priming. Och den ger upphov till en start av några få celler som skulle kunna växa till sig men det är inte till att de cellerna, immuncellerna växer till sig till tillräckligt mängd så att det blir ett skydd. Och sen två eller fyra veckor senare ger vi en spruta till och då kallar vi det booster. Och då får vi tillräckligt mycket celler och tillräckligt mycket antikroppar för att ge oss ett bestående skydd. I varje fall en viss tid. Vi vet ju inte idag hur länge vaccinerna kommer skydda. Och det är lite samma sak med virusinfektionen. Det vill säga om vi skulle se att den virusinfektionen inte gav en så stark infektion att vårt immunförsvar behövde skapa tillräckligt mycket T-celler och B-celler för att skydda oss mot värme skada. Då kanske är det är så att en ny infektion kommer att skapa ett, en booster av vårt immunförsvar så att vi är skyddade nästa gång. Så det handlar också om en mängd virus och hur sjuka vi blir för att se vilken typ av immunförsvar vi skapar.
1: Men om vi då är immuna eh, allihopa så har vi väl skapat något som heter flockimmunitet. Vad är, vad är det mera i, i, i rättas rätta termer? För det är ju någonting som har pratats om väldigt mycket.
2: Ja, det handlar ju om att vi på något sätt solidariskt då eh, har tillräckligt mycket individer med en immunitet eh, antingen genom. Då ett vaccin eller att man har fått en stor spridning i samhället att man har en immunitet genom det. Och då, då är det så att de individerna som inte har en immunitet de är så få att de kommer inte träffa på, <träffa på de andra individerna som inte har en immunitet och även då om en person har, får en infektion så kommer det inte spridas vi har tillräckligt många personer som omger den individen som har ett skydd så att vi får inte en spridning i samhället. Då får vi en flockimmunitet. Mm.
1: Eh, någonting man kan fundera på är ju att eh, det har ju gått extremt fort att eh, få fram eh, ett vaccin eh, mot covid. Det har ju varit under, under ett år. Vad beror det på att vi har lyckats göra det så snabbt?
2: Jag tycker, för det första så är det helt fantastiskt. Eh, jag, eh, jag, jag kan knappt liksom förstå hur det har gått till men jag är också oerhört inspirerad som entreprenör när jag tittar på vad BioNTech då till exempel har gjort där jag också känner till de här personerna som vdn och den medicinska ansvariga personen för de är auktoriteter inom immunonkologifältet och, och då när jag säger det då, då kan det också förklara lite varför det har gått så snabbt för de här Nya plattformarna, de här RNA-baserade vaccinerna som nu har blivit godkända från BioNTech, Pfizer och Moderna. Då. De plattformarna är ju någonting som man har jobbat på i många, många år eh, och utvärderat dem i olika kliniska tillämpningar. Till exempel i BioNTechs fall, mycket inom cancer och cancerimmunonkologi. Så att man har ju fått en vetskap om hur man ska Hantera dem hur man ska formulera RNA så att det, det ska fungera som en medicin och sådär. Och sen behöver man bara bygga om den plattformen till att innehålla då RNA som ska kunna translatera för det här proteinet från eh, SARS-CoV-2. Och i det fallet så har ju såklart det här gått oerhört snabbt. Eh, men det, är ju, det finns ju oerhört mycket forskning innan som har lagt grunden till varför det kunde gå snabbt. <skratt> Sen är det ju såklart en insats både i form av pengar där man har från företag satsat pengar, man har tagit risker. Man har också från myndigheters sida snabbat upp processer kring godkännanden och hantering av ansökningar som har lett till att tidslinjen har kortats. Så jag tror att det är en samverkan mellan både akademi, myndigheter och industri som är ett väldigt gott exempel på vilka oerhörda processer vi kan sätta i rullning om vi bara vill. Sen är det ju inte alltid så att man ska göra så. Men i det här fallet är jag imponerad.
1: Men du säger att man har tagit risker. Vad har man tagit för risker?
2: Ja, men kanske finansiella risker. Mer Inte risker alls kring vaccinerna för att man har ju gjort studierna enligt praxis. Det, det ska man inte fundera över. Utan jag tänker mer att man faktiskt sätter in... Eh, stora pengar när man bygger så stora kliniska studier utan att kanske veta hur, hur ser liksom return of investment ut för det här och hur ska man kunna få igen de pengarna sen för företagen ska ju ändå gå med vinst.
1: Ett annat ord som jag hörde var RNA. Det låter lite genteknik i mina öron.
2: Ja, men i det här fallet så... så finns ju nya, eller de är inte nya längre, men alltså så här, vaccinmarknaden har varit väldigt traditionell. Så man har oftast använt, eh, man kallar det attenuerade eller virusstammar då, där man har tagit bort riskerna med viruset så att man bara får en immunrespons. Eh, eller så har man tagit ut vissa proteiner eh, och uttryckt de proteinerna och blandat dem med olika adjuvans som stimulerar immunförsvaret. Det är det klassiska sättet att göra vacciner på. <hör> nu har man tagit ut eh, RNA eller man har byggt RNA-bitarna istället. Och det är ju det som vi behöver in i cellen för att kunna ha ett templat för att göra proteinerna. Så då gör vår egen kropp virusproteinerna istället. Men det är inte så att vi förändrar vår genetiska komponent överhuvudtaget så det är ingen genmodifiering så utan det är bara att vi för in RNA-templatet och sen skapar våra celler, proteinet, från viruset och då kan vi skapa ett immunförsvar. Och det som är lite intressant just med de här RNA-plattformarna det är ju att RNA i sig självt kan vara lite immunstimulerande. Så vi ger templatet, vi kan producera virusproteinerna och vi ger en liten stimulering av immunförsvaret genom RNA-komponenten också.
1: Du, pengar och, och bolag är viktigt. Och du, du är ju själv inblandad i en del företag. Kan du berätta lite om det? Ja,
2: ja precis. Så, alltså jag har varit väldigt nyfiken på industrin och företagande redan som doktorand. Och jag jobbade nära min handledare, då, Thomas Tötterman, som hade initierat samarbeten med företag och då fick jag den första exponeringen för hur vi jobbade tillsammans med ett företag för att utveckla ett läkemedel ta det in i kliniken. Och sen så fick jag genom olika typer av mentorsprogram och kurser också en exponering över hur man skulle kunna starta ett bolag. Så 2014 startade jag ett bolag som heter Immunid. Och det var mitt första bolag som jag startade tillsammans med Thomas Tötterman och Erika Fletcher. Och Immunid var då både en läkemedelsutvecklingsplattform för ett vaccin och det vaccinet ska vi faktiskt börja kliniska studier med här i dagarna. Det, det känns helt enormt att få följa det från min postdoc-period i Holland till att ha startat ett bolag till att det vaccinet faktiskt tillsammans med ett nytt bolag nu Ultimovax ska få in i kliniken. Men Imjuli bestod då av vaccinplattformen och även en metod för att titta på vilka biverkningar en antikropp kan ha, ett läkemedel kan ha när det möter blodet. Så det var två ben. Och 2018 så bestämde vi oss för att sälja av ett av de benen, den här läkemedelsplattformen då, till Ultimovax. Och det är där den här läkemedelsplattformen har fått växa vidare och har en möjlighet att gå in i kliniken nu då och det är inom prostatacancer medan Immunid har fått en chans att fokusera helt på den här assyn då som tittar på biverkningar för blod, läkemedel och det är, båda delarna är så oerhört stolta över därför att Immunid har växt till att tillhandahålla den här servicen till stora internationella företag och även Ultimovax, eh, som har sitt sätta i Oslo, men där vi har ett dotterbolag nu i Uppsala, eh, har både den här eh, telomerasvaccinet i kliniken som kan vara det här universella cancervaccinet, men också nu ska vi gå in med den här plattformen baserad på den här teknologin jag har jobbat med under hela min akademiska tid eh, och titta på om vi kan utveckla ett prostatacancervaccin.
1: Men, Men också... hur, hur, hur hinner du? Jag menar, du, du? Du forskar och sen, du räknar upp fyra bolag för mig här nu.
2: Ja, det är en utmaning, alltså tidsmässigt att hinna med. Det är en utmaning. Men det är också ett, på något sätt ett ansvar att ta. Alltså, om jag forskar och gör de här delarna, om jag inte tar ett ansvar att starta det här bolaget kring det här, då kommer ju inte det här till patienterna, eller till nytta nyttiggörandet faller ju eh, och det handlar ju inte egentligen bara om mig, utan det handlar ju om alla de här människorna kring mig som kan göra, möjliggöra det här, så att, så att jag får ju konstant jobba med mig själv och inse att okej, okay, den här delen kan jag göra, jag kan bidra med det här vilka personer måste jag omge mig med som kan bidra in i den här resan så det är, inte, det är inte jag det handlar om. Det handlar ju om en, en, ett team och det handlar om ett arbete som många individer kan göra tillsammans. Um, så nätverkande och teambyggande är ju nyckeln i det, tror jag.
1: Men hur, hur får vi fler sådana eh, personer som dig att engagera sig i, i, i företagandet? För det här känns ju som att det är lite nyckel till, till, till en snabbare utveckling eh, av det som ni forskar fram.
2: Ja, men jag tror att lite det du var inne på tidigare, kan vi teama upp personer på ett bättre sätt? Kan vi hitta det formatet? Eh, jag, har ju, jag har ju många gånger tittat tillbaka och sett nyckeln till att jag fick ett nytt nätverk utanför akademin var att jag fick en mentor via IVA, det här Mentor for programmet Och att Jörgen då, som var min mentor han gav mig... En lista på individer som jag fick träffa i hans nätverk och jag fick därigenom massa investerare och personer som kunde sittas i styrelsen för mina bolag. Och utan det hade inte jag alls varit där jag är idag. Så alltså man måste vara generös med sina nätverk och ge tillbaks. Och jag tror att vi har haft en, en oerhörd möjlighet i Sverige. Och det, jag ville inte att den stora industrin skulle läggas ner AstraZeneca- alltså eller äh, att vi tappade delar av verksamheten i Uppsala. Det är inte det, men, men det har varit en oerhörd vilja av seniora, kompetenta, industripersoner att ge tillbaks äh, till småbolag. Så jag tror att vi måste fortsätta den generösa mentaliteten i mentorskap, i nätverkande och äh, att dela med oss av det
1: men Man måste ja, men... vara väl generös med pengar någonstans också. Det måste ju finnas någon som vill satsa pengarna. Ja,
2: precis, och, och vi har en struktur där vi har den första, de första pengarna går relativt enkelt att få. Vi måste bli mycket bättre. Steget när det handlar om att få in kanske 50-100 miljoner i bolagen. Där måste vi bli bättre på att kunna göra det även i Sverige så att vi inte förlorar innovationerna och dränera Sverige på innovationer för tidigt, tror jag.
1: Hur, hur ska vi få in de pengarna, då? Ja... Är det statligt, alltså det måste, eller, är det, eller är det flera...? Jag tror att,
2: att vi måste hitta sätt att, att få folk med incitament att vilja investera också i Sverige. Um, och att det på något sätt ska kunna gå och investera uh, riktat och kanske finnas skattelättnader kring det. Um, för att, för att få den viljan att se att investeringen ska ske i sig också. Men jag, jag, jag är inte expert inom det området, men det känns som att vi måste göra politiska insatser för att få ett klimat där vi vill investera stora pengar också och få bolagen att växa. Och då handlar det kanske inte bara om kapital utan om humankapital, och det handlar om lokaler och en infrastruktur som vi också måste bygga parallellt med att vi investerar.
1: Uh. Jag tänker på allt det du har berättat nu och vad det är du kan. Vad, vad, när du pratar med människor i allmänhet eller du är på någon, någon tillställning eller sånt där, vad, vad, vad frågar man efter? För att det, det måste ju vara rätt många som känner någon, eller ja, nästan alla känner väl någon som, som har cancer, mm. eller, eller, eller har haft cancer, eller, eller till och med har, har, har avlidit i, i cancer. Vad, vad är de, vilka frågor får du ut av privatpersoner så att säga?
2: Ja, det kan ju vara allt från att, att de vill ha hjälp med att förstå om det finns någon studie de kan vara med i <hör> eller hur immunförsvaret faktiskt fungerar och varför det fungerar. Um, men det kan också vara ett intresse <hör> som handlar om, om bolagen såklart runt den. Um, ja, det, hur mycket frågor som helst, men om, om det är någon som som har en person som är sjuk i sin närhet, då handlar det ju mest om att man vill förstå hur man får kontakt med läkare som är involverade i studier. Eh, och där är det, ju, det är ju väldigt svårt att stötta kring det, för, för det måste ju också vara en vilja från personen som är sjuk. Att vilja ingå i studier och studier är också en chansning. Eh, det vill säga att det är inte liksom praxis eh, den vård man ska få. <coughs> Så då brukar jag vara var väldigt noga med att säga att det måste utgå från den individen och den individens vilja. Eh, men sen finns det ju studier som man kan söka efter i, i databaser och man kan alltid be sin läkare då att remittera en till det sjukhuset som har den studien. Så att, men det, det är en utmaning för, för man måste ju också väga tiden kvar man har mot det experimentella i den studien så att, så att personen får, får en bra tid eh, i sitt liv kvar.
1: Hur mycket drivs du själv av, av den här typen av mer personliga Frågor i ditt eget arbete
2: Ja Min morfar hade ju en En tumör som han levde med I många många år Och det var ju såklart Någonting som kanske har påverkat mig Utan att jag vet om hur det har påverkat mig Men han levde med sin tumör i hjärnan Den var inte malign Men den Istället liksom växte den på, även om den inte kunde sprida sig, så växte den där och, och tryckte på, på delar som påverkade hans liv. Så han fick operera den eh, kontinuerligt. Och det är ju klart att, att den typen av, eh, av upplevelse påverkar ju en och vill att man ska hitta vägar till att folk inte ska behöva uppleva det. Han blev ju nästan. Han var väldigt pigg och lätt i. i i huvudet. Han blev ju liksom lite inlåst i sin kropp ju sämre han blev. Så jag tror att, att, att jag som alla andra har fått uppleva det negativa av tumörsjukdomar och nu med, med en, en pandemi det negativa där personer har fått sjukhusvård på grund av att kroppen och immunförsvaret blir överaktivt. Det är ju det påverkar den, och jag tror att, att det gör att man, att man vill mer och att man vill hjälpa till på det sättet som man kan.
1: Hur eh, tror du att eh, det skulle låta om vi gör den här eh, intervjun om eh, fem år?
2: Ah, ja, alltså Jag hoppas ju att eh, vi har kommit närmare att förstå hur vi ska kombinera olika immunterapier så att vi får en betydligt fler personer som blir botade eller kan leva med kansen kroniskt i varje fall. Och det är väl det jag tycker är så fascinerande med immunterapier att att oftast, jag jobbade ju en viss tid på AstraZeneca där jag blev exponerad för storbolagsfären och, och hanteringen av läkemedel och och, och det som verkligen slog mig då när jag kom från akademin i industrin det var att man från industrin var så fascinerad över faktiskt att man, att man inte bara <coughs> flyttade kurvan lite åt sidan för att tumören, den, den, tumörsförleken sjunk och försvann men sen kom den tillbaka. Det var liksom det lite normala att det blev av med den för en stund men sen kom tumören tillbaka och sen så klarade du inte av att hålla den i schack. Medan här istället så <coughs> förlängde du överlevnaden så markant. Femårsöverlevnaden brukar vi prata om i form av cancer och då från melanom då, där det var 10% procent femårsöverlevnaden så var den uppe nu mot 40-50% procent på femårsöverlevnaden med de här nya terapierna. Och den fascinationen inom industrin var så stor och det var det som, som också var så fascinerande att få uppleva att komma från akademin in i industrin och se vilken slagkraft ett läkemedel kan ha och då vill vi ju flytta den kurvan ytterligare så att kanske vi har 80% inom en viss sjukdom som, som har en, en, en femårsöverlevnad. Men det är ju klart att, att vi måste jobba vidare eh, med det och vi måste också se till att vi utvecklar diagnostiken så att vi får reda på att man har cancer i ett väldigt tidigt skede. För ju tidigare vi kommer in med en behandling, speciellt immunterapi, desto mindre har vi faktiskt negativt påverkat vårt immunförsvar med... Att vi inte är så sjuka, att vi har ett bättre hälsotillstånd, Och ju bättre kan vi potentiellt ha en effekt av våra terapier
1: Eh, när jag intervjuade Du nämnde ju Maria Strömme Som ju eh, också är på Uppsala universitet och forskar Inom nanoteknik Och som vi faktiskt tipsade om Om dig, det får vi tacka Maria för eh, Men hon var ju som du lite Nämnde eh, Ganska kaxig och sa att om tio år Så dör ingen i cancer eh, Ställer du upp på det? Ja
2: um. <laughs> oh. Jag tror, inte det. Varför? jag tror inte det Jag tror inte det Jag hoppas att hon har rätt Men jag tror att vi kanske ja, Jag hoppas att jag kan skriva under på det Om 20-30 år Men jag är lite rädd för att 10 år är för kort tid Jag ska också säga att När jag lyssnade på Maria Så skulle jag också skriva under på det För det var oerhört inspirerande Att höra om någon nanoteknologin och framgångarna Så att jag, jag, jag vill gärna skriva under på det Men ja mm.
1: Men ni kanske får, och det kanske ni redan gör idag, att ni, ni får slå på era påsar där och så kanske ni, ni kan hjälpa oss åt med att vi om, om tio år har en intervju där vi faktiskt kan öppna champagne och säga att nu är det inga människor som med, med, med normal vård vill säga naturligtvis faktiskt dör i, i den här sjukdomen som jag att. Uh, mänskligheten i uh, ja, hur lång tid som helst egentligen uh, kan man ju säga jag Ja, tycker jag att, uh, hoppas det mm. Ja, det får vi hoppas Så jag, uh, jag känner att det är där någonstans så jag tycker att med det hoppet som vi ska avrunda det här uh, mm. samtalet så småningom um, Vad känner du? Jag vet att du är uh, lite uppsnack med att oh, jag är inte är så van vid att prata så länge hur, Vad har du för reflektion till en och en halv timmas uh, snack här? Eh...
2: Uh utmanande. <laughs> men jätteroligt att få samtal med dig.
1: Utmanande på vad sätt då?
2: Nej men det är man vill kunna, man vill kunna förmedla kunskap och säga det på ett sätt så att, så att det blir förståeligt och eftersom det här är någonting som där du ställer frågan om man inte riktigt alltid hamnar rätt. Alltså man vill ha pedagog, pedagog i det här samtalet så att man förmedlar rätt information. Det är en utmaning tycker jag. Mm.
1: Men det tycker jag är, är, är en av de viktiga eh, grejerna eh, i den här podden när jag pratar med sådana som, som dig eh, och som har någon djup kunskap i något, i något ämne. Att eh, just få fram det här, det här begripliga och kanske vara en del i den, i, i den bryggan. För jag är ju själv lika nyfiken som jag tänker väldigt många av eh, lyssnarna också är för att få det här förklarat. För det är väldigt mycket, eh, eller det är väldigt svårt att eh, i, i dagens media få en bild av vad är, hur funkar det egentligen? Det är oftast den frågan jag ställer mig. Jag ska, ja. På fem minuter så. Det är, väldigt, det är väldigt mycket som man på väldigt kort tid får väldigt mycket information om och den är väldigt motsägelsefull ofta.
2: Ja, och jag vill också ge en till dig för att du ställer de här följdfrågorna och du tillåter det här samtalet för att det behövs och den plattformen behövs och du, du gräver djupare i det och får den Jag tycker det är så härligt det det har hänt mig flera gånger nu, både journalister där vi har skrivit artiklar och de, du och de ställer så bra frågor som gör att man kan bli en bättre pedagog. Och det är en eloge för det. Mm. Det är jätteroligt.
1: Mm. Stort tack för det. Um, då ska du vara önska någon gäst till den här podden. Och Maria är redan upptagen så att du får hitta någon annan. Har du funderat på någon?
2: Ja, <laughs> Det har jag, och nu kommer jag att säga två personer.
1: Ja, det är jättebra!
2: <laughs> Den första personen är Maria Järnelid.
1: Okej, okay. vad gör hon?
2: Och hon är inte en person som är jättemycket i det publika rummet, men däremot så har hon rört sig från Sverige då i olika bolagsformat och gjort en resa upp, högt upp i, i chefsrummet nu i USA på Mammotom. Och hon har en ledarskapstänk som, är så, ja, som har inspirerat mig genom åren. Och jag tror att ett samtal med henne om hur hon använder sitt ledarskap för att utveckla andra individer och för att göra sig själv eh, onödig, som hon säger. Det tror jag skulle vara ett oerhört intressant samtal. Mm, och sen skulle jag också vilja att du intervjuade Johan Rockberg på KTH mm -hmm. och han pratade mycket om innovationer kring storskalig produktion och behovet av att ha en storskalig produktion i Sverige för att bli konkurrenskraftiga och att bli goda innovatörer och det vore oerhört roligt att lyssna på honom i samtal med dig också.
1: Jag förmår mig att jag har sett honom i någon nyligen nu, i någon, i någon, mm. någon nyhets eh, artiklar. Eller Han brukar annat. sitta
2: också och kommentera Nobelpriset.
1: Ja just det, så är det. Mm. Eh, tack för två eh, toppen tips, de ska jag naturligtvis eh, följa, följa upp eh, och eh, till slutligen bara, hur, eh, hur kommer man i kontakt med dig hur följer man dig eh, om man är ytterligare intresserad av, eh, av alla de här frågorna vi pratat om
2: Ja, jag är väldigt aktiv på LinkedIn eh, så där brukar jag dela mycket information eh, jag jag har ju såklart en publikationslista så då finns man ju på PubMed där man kan söka på publikationer. Och sen eh, finns jag på Twitter och Facebook så att det är bra.
1: Ja, mm, du täcker in med det. det mesta och var fantastiskt bra. Eh, <laughs> ja. Sara på ett stort stort tack för att du ville eh, ta dig tiden att eh, sitta här och prata med mig i podden. Tack själv. Tack. Vi nämnde ju nanoforskaren Maria Strömme vid några tillfällen i samtalet. Henne kan du lyssna på i Spännande Möten, avsnitt 81. Vill du få lite mer info och fördjupa dig i fråget i immunförsvaret då hittar du lite länkar och tips på poddens webbsida spannademoten.se Nu lämnar vi vetenskapen för ett bra tag framöver. I nästa avsnitt får du nämligen stifta bekantskap med Karin O'Connor som skrivit boken The Manifest och som är helt uppslukad av den fjärde industriella revolutionen. Till dess så gör du som vanligt. Eh, eller förresten, nej, inte med en gång. Ta istället fram en tumstock och testa hur långt du kan hoppa i stående längdop. Sen sätter du dig i soffan med något gött att dricka. Eh, därför hittar på en sån galen grej. Ja, det får du veta om några avsnitt. Har det gött!